1: николай стариков и у микрофона владимир варсобин николай здравствуйте
2: здравствуйте
1: ну, поговорим о хороших вестях из Донбасса. Там вроде бы стороны договорились о, о соблюдении режима прекращения огня. По крайней мере, вот командующий объединенными силами Украины Сергей Наев выдал приказ о соблюдении этого режима. И есть такая вероятность, что спорадические вот эти бо- боестолкновения там утихнут. Это Николай, можно надеяться, что это будет долговечный мир?
2: Ну, надеяться, наверное, можно, но, как показывает опыт того, что уже происходит много лет на Донбассе, к сожалению, не первое перемирие, не первые переговоры, не первое прекращение огня, и все это, увы, заканчивалось ничем. Поэтому я насчет этого перемирия настроен скептически по одной простой причине. Для того, чтобы обе стороны прекратили стрелять друг в друга, должно быть обоюдное желание наступления. Мы смотрим, со стороны Донбасса это желание, безусловно, есть, а со стороны Украины этого желания нет. Постоянные какие-то разговоры со стороны президента Украины, нынешнего Зеленского, что переведите мне, объясните мне минские договоренности, там чуть ли анализ химической бумаги сделать. Ну, то есть... Постоянное желание затянуть вопрос, уйти от его обсуждения и заморозить конфликт в таком виде, в котором он существует. Это вполне устраивает украинские власти. Объясню почему. Смотрите, они одели одежды бедных несчастных, на которых кто-то напал. Это им очень удобно. Дальше все экономические сложности, которые случились из-за их государственного переворота, они объясняют якобы осуществленной агрессией России и развязанной, значит, злыми силами гражданской войны на Донбассе помощь просить им тоже очень удобно. Понимаете, на нас напала на Россию, дайте нам, пожалуйста, денег. Найдите хоть одну причину, чтобы они поменяли эту свою позицию. Нет, конечно. Так что, когда нет политического истеблишмента желания мира, когда ему выгодна война, война и будет продолжаться. Что касается Донбасса, Донбасс в очередной раз продемонстрирует готовность к окончанию гражданского конфликта по одной простой причине. Вот по ту сторону фронта сидят, конечно, украинские националисты, но вокруг них Вокруг них находятся такие же рядовые жители Донбасса, как находятся в ДНР и ЛНР. Поэтому каждый выстрел в ту сторону дается ну просто сложно. Чтобы, по большому счету они стреляют по своим. Поэтому есть приказ ДНР и ЛНР не открывать огня ни из какого вооружения. С украинской стороны вроде то же самое. Но я уверен, что, увы, не сегодня, так завтра мы услышим о том, что опять была стрельба, опять будет не найти виноватых, но мне кажется, что виноватые должны быть найдены раз и навсегда. Тот, кто начал эту гражданскую войну, тот, кто осуществил государственный переворот, тот несет ответственность за то, что там происходит.
1: Николай, вот очень интересную точку зрения высказал Георгий Бовт в своей вот колонке, сегодняшней, кто захочет почитать, пожалуйста, любопытная история. Он связывает вот это затягивание процесса, Минского процесса, то, и то что Киев все время держит пару. С тем, что все ждут выборов президента США. И что если все-таки демократы одолеют Трампа, то украинцы получат мощную поддержку. Потому что Трамп практически не занимается Украиной. А вот демократы, для того, чтобы насолить Москве, и вообще они будут вести очень жесткую, радикальную антимосковскую политику, они по-всякому будут поддерживать Киев. Как вам такая точка зрения?
2: Мне кажется, что это желание выдать желаемое за действительное. Я просто задам один встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, при каком американском президенте произошел государственный переворот на Украине? При Обаме. К какой партии Обама относился к демократам? Потом демократы проиграли выборы республиканцам. На Украине что-то изменилось? вообще ничего не изменилось. Сегодня Трамп всеми силами, прям даже больше, чем Обама, пытается торпедировать Северный поток-2. В чем разница политики республиканцев, в чем его отличие от политики демократов в отношении России, Украины, Донбасса? Ответ ни в чем. Поэтому никакой разницы нет. А это просто, знаете, вот давайте подождем, еще подождем несколько месяцев, а вы пока кредиты дайте нам. Это вот продолжение того, того курса, который ведет украинский истеблишмент, который просто сидит, ворует деньги, высасывает соки из страны, а потом убегает куда-нибудь в Майами, не знаю, в Соединенные Штаты Америки, в крайнем случае в Лондон. Это, знаете, такая анестезия. Давайте подождем еще годик, еще два. А вдруг США выберут какого-то хорошего президента? Да не выберут там никогда хорошего президента, который будет не возражать против объединения русского народа. Любой американский политик будет против этого.
1: 8 восемьсот 200 ровно 97 02, напоминаю, наши студийные телефоны. Николай, а вот э, на какой базе можно договориться? Ну, такой, есть какой-то компромисс? Ну, если бы вести с вами, конечно, переговоры, если бы вы отвечали бы за делегацию России на этих переговорах, я даже не очень себе представляю, как вы могли бы договориться. Ведь большому счету вы говорите так... Признавайте тогда отделение. И вообще говоря, признавайте, ну, что должны сделать украинцы, или Киев официальный, чтобы погасить вот этот конфликт. Вы, по сути, призываете Киев к капитуляции. А есть ли все-таки какой-то компромисс между сторонами, где мы пошли бы на уступки, и Киев пошел на уступки?
2: Владимир, я призываю киевскую сторону к реальности. Просто к реальности, а вы опять пытаетесь от этой реальности отойти в сторону. Дело в том, что Россия не является участником конфликта, поэтому делегации России там вовсе не нужна. Нам нужна делегация ДНР-ЛНР, ну, две и делегации. Да? Можешь
1: понимать, что это одно и то же.
2: Нет, это вы это понимаете. Это наши
1: сателлиты, это наши представители российских Это те, интерес.
2: за кого у нас болит сердце и душа. Но договариваться должны стороны гражданского конфликта. До тех пор, пока Украина делает вид, что она воюет с Россией, никакого мира на Донбассе не, доступ, не наступит. Потому что это иллюзия, это э, желание уйти от реальности. Там есть 90% в ЛНР и ДНР местные жители, взявшие руку оружие, и процентов 10 добровольцы, приехавшие помогать им со всего мира, в том числе из России.
1: Хорошо, какая степень компромисса? Ну, давайте со стороны ДНР и ЛНР представим себе, какие уступки они могут сделать Киеву, и в итоге что, и какой Киев будет делать уступки этим этим государствам, и что в итоге получится? Какой мир вы представляете после переговоров.
2: Ну давайте я изложу свою точку зрения, только боюсь вам она сильно не понравится. Значит, возможность, как вы говорите, идти на уступки со стороны ДНР-ЛНР практически не существует. Фронт проходит рядом с аэропортом города Донецка. Какие могут быть уступки? Войска отвести просто некуда. Просто физически отвести некуда. Это первое. Второе. Что предлагает Киев? Киев предлагает одно. Сдайтесь, пожалуйста, а мы придем и, наверное, вас всех перережем. Вот примерно так выглядят симпатичные предложения, которые постоянно озвучивают различные украинские политики. Никто никогда с украинской стороны не выступал с реальной примирительной точкой зрения. Она должна выглядеть следующим образом. Случилась трагедия. Мы наконец-то осознали через 6 лет, что действительно гражданская война у нас в стране на Украине идет. И поэтому мы готовы дать статус русскому языку. Точно такой же, как украинский. Мы пересажаем всех, кто нарушает закон нацистов, в тюрьму. Мы расследуем преступления против человечности, которые совершены на территории Донбасса. Давайте, вот единственная позиция для какого-то восстановления. Но они этого не хотят, не могут и никогда не будут этого делать. Вы, а вы пытаетесь еще переговоры? Россию суда вот всунуть. вы когда-нибудь переговоры?
1: встречали в своей практике переговоры, при которых уступки делает только одна сторона?
2: Конечно. Как Горбачев. Горбачев, Ельцин и все наши вы так называемые Киеву демократы.
1: примерить себе а, вот эту Горбачевскую стезю? То есть вы хотите, чтобы они сделали как Горбачев? Они этого делать не хотят.
2: Ну, я можно. Бы, я бы, конечно, очень хотел, чтобы они действовали как Горбачевы, но поскольку за ними стоят американцы, которые знают, что такое Горбачевщина, Киев так никогда действовать не будет. Ну
1: вот вы ответили на свой вопрос, почему в тупике переговоров.
2: есть выход из этой ситуации. Какой? Донбасс не может в сегодняшней ситуации вернуться в состав Украины. Не может. Так. Не хочет и не может. Так. Значит, Украина вступает в таможенный союз. В таможенный союз вступают ДНР и ЛНР, которые получают там особый статус. Прекращаются боевые действия. Войска именно с украинской стороны отводятся километров на 20-30, так чтобы даже при желании Что не дострелить. От этого? Что получает Киев, Киев получает мир. Самое главное, люди перестают гибнуть. Но нынешняя политическая украинская элита в случае принятия такого решения немедленно перестанет получать подпитку своим счетам со стороны Запада. И поэтому ее мир не устраивает. Я вот все пытаюсь вам сказать. Мир нынешнюю украинскую власть не устраивает. Поэтому мира там сейчас не будет.
1: 8 800 200 ровно в 97.02 Владимир Владимир Скорстноярска. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемый ведущий. Я с Николаем Сталиком полностью согласен, что с
3: трудом верится, что на Украине будет перемирие и не нарушит там, допустим, Украину опять... же это перемирие. Но мне хотелось, Николай Стариков, спросить такой вопрос. А вот До до какого какого процента у нас будут давать эти паспорта Украины? Ну, я имею в виду на Донбассе. Там час половины еще, наверное, нету, чтобы они там у нас россиянами были. И если там будет заскалить вот этот процент... Ну, ну, Спасибо. Спасибо за ваш вопрос.
2: Значит, если мы откроем статистику, сколько гражданства России выдало в прошлом году, мы увидим, что порядка по по-моему, 400 тысяч граждан Украины получили российское гражданство. Львиная доля из них, конечно же, это жители Донбасса. Этот процесс нарастает, он идет все-таки медленно, его надо наращивать. И после того, как мы раздадим российское гражданство всем жителям Донбасса, нужно немедленно заявлять о том, что мы готовы предоставить жителям, гражданам Украины российский паспорт. У нас есть компетентные органы, которые разберутся, отделят, так сказать, нормальных людей от козлищ, и кто недостоин получить российский паспорт. Это самый короткий и простой путь к примирению не только на Донбассе, но и в целом. А куда а куда, а куда денете? А козлище, пусть в Канаду уезжают.
1: Вы имеете в виду из ДНР, да? Ну, вы же им хотите предоставить паспорта. Ладно, мы прервемся буквально на несколько минут. Оставайтесь с нами. 8 800 200, ровно
0: 97.02. По сути дела, Николай Стариков, Андрей Ковалев. По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
1: И у микрофона Владимир Варсомин. Николай, еще раз здрасте. Еще раз здрасте. те, кто не слышал, ваше здравствуйте. Ну, я предлагаю сейчас перенестись в Хабаровск. Как вы на это смотрите, Николай? Но
2: вы только что оттуда, я так понимаю, перенеслись в Москву, так что ну, мысленно, душой вы, наверное, до сих пор, Владимир Хабаровский.
1: Да я бы рад бы дв... уже от... <забыть>, забыть про это, потому что две недели я там, конечно, отработал. И... Но туда прилетел Сергей Шнуров. И давайте вместе попробуем э, понять, зачем он при... туда прилетел, потому что по первоначальной информации он прилетел уговаривать протестующих разойтись, потому что он прилетел э, по приглашению губернатора Дегтярева. А давайте теперь послушаем. Вот он вышел к народу, Шнуров, и, как пишут мои друзья, вот... Äh, äh... Собираетесь ли выйти этих протестующих спросили Шнурова. «Конечно», – ответил Сергей Шнуров и пошел догонять колонну. Не без его усилий и внимания шествие стало по-настоящему массовым. То есть люди пришли посмотреть Шнурова, и в итоге получается, что он учинил новый массовый митинг. И давайте послушаем его, как Сергей Шнуров объясняет, так, зачем он вообще туда приехал. Ну, давайте на первый вопрос. Его спросили, вы нас поддерживаете? Ну, протестующие спросили у Шнурова, на это ответил так. Послушаем.
5: Моя личная абсолютная инициатива. Меня никто не приглашал. Я единственное, что, естественно, позвонил в администрацию и сказал, что я еду. Готовьтесь, пугайтесь, бойтесь.
1: Были знакомы с Михаилом Дегтяревым до этого? Он вчера называл вас Серега. К счастью,
5: нет. К счастью, нет. Как будто вы близки. Ну, слушайте. Маленькие спекуляции.
1: спекуляции. Ну, и по поводу вопроса, поддерживает ли он протестующих, ответил так.
5: «Да, конечно, поддерживаю». «Вот лично нас, да. мы жители». «Конечно, поддерживаю». А, «А как? тогда, может, заберете космонавта с собой этого. «Не могу, я ж не в космос». «Я вижу, что протесты проходят мирно, я вижу, что нет хулиганов, я вижу, что никто не распевает, я вижу, что здесь нет потасовок, я вижу, что люди все вменяемые и говорят
1: правильные вещи». Космонавт — это как раз прозвище уже данное новому губернатору Дегтяреву. И почему все-таки Дегтярев не выходит к людям? На самом деле он начал выходить, он уже несколько раз это делал, но пока не с массами, а так пробные варианты с небольшим количеством людей. А тут Шнуров ответил, почему Дегтярев не выходит к людям.
5: Слушайте, он находится в сложнейшей ситуации. Я не понимаю, почему он к вам не выходит, потому что хабаровчан, здесь выступал неоднократно и всегда гулял по городу без охраны, и никогда никаких эксцессов не было. Поэтому здесь ну, его ошибка. Ведет. Я думаю, что пока нечего сказать.
1: Ну и на вопрос, выходят ли за деньги, очень любит этот вопрос задавать, потому что нам кажется, что людей вывести могут только разные политики за деньги. На это Шнуров ответил так.
5: Ребят, это на самом деле, конечно же, ну, некоторое оскорбление. Многим людям, которые приходят сами, невозможно всех мерить. Понятно, что кто-то наверняка за деньги. Есть такие люди, но это не все. Не может быть такого. Куда тогда смотрят ФСБ наши, извините? Куда они смотрят, если здесь сплошные иностранные агенты? Чем они заняты?
1: Ну и последний э -э -э звук, это его отношение к посадке Фургала, бывшего губернатора Хабаровского края.
5: Мое личное мнение ровно такое. Если народ требует открытого суда, если народ требует, чтобы суд проходил здесь, я считаю, что нужно к мнению народа, конечно, прислушиваться. Потому что Конституция у нас все-таки изменилась, но не настолько. И является народ у нас властью. Я могу сказать, что если люди считают, что он достойный, значит он достойный.
1: У меня вопрос, Николай. Николай, если, как утверждает Шнуров, Сергей Шнуров, он приехал по приглашению губернатора...
2: И он как раз обратное сказал. Моя он личная сказал, инициатива. Моя личная позвонил инициатива.
1: в администрацию и сказал, что я еду. Были ну, ну, одобрения, ну, ну, где по Где тут приглашение это? Ну, вообще, зачем он, по-вашему, приехал?
2: Ну, я бы сначала задал вопрос по-другому. А в каком качестве приехал туда Сергей Шнуров? Вот он, он не знает Дегтярева, да? он, он
1: знает и... Дегтярева
2: он не знает Дегтярева. Вы как будто не слушаете то, что сами ставите в эфир, дорогой товарищ. Потом послушайте, убедитесь. Он не знает Дегтярева. В этом смысле, например, разница. Вот мы с Сергеем... Дегтярев его
1: Серегой называет.
2: Так это, он удивляется, что такое, ну, прям, скажем, невежливое, почти хамское поведение со стороны человека, который он не знает. Вот я с Сергеем Шнурум знаком. Я знаю, что Сергей Шнуров смотрит мои ролики. Поэтому вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем, я уверен, до него дойдет. Поэтому вопрос первый. В каком качестве Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск? В двух качествах. Первое. В качестве сопредседателя партии Роста. И второе. Это уже как бы операция прикрытия, что называется. В качестве генерального продюсера одного из телеканалов. То есть, на самом деле, Сергей Шнуров приехал Делать политический капитал. Так вот, пользуясь случаем, я хочу сказать Сергею Шнурову, что он ошибся партией. Он реально ошибся партией. Он вступил в такую буржуазную партию роста, э, которая, мне кажется, вообще не соответствует его состоянию души. У него песни такие бунтарские. Он сам такой русский бунтарь. Он такой, знаете, пролетарий умственного труда. Вот с партией он ошибся. А То, что он говорит, э, на самом деле мы с вами прошлую программу говорили, обсуждали, и вы все все пытались э, вот этот вопрос задать. А деньги, протесты, как это сочетается? Вот Шнуров сказал вам ровно то, что я вам сказал – Конечно, большинство людей искренне выходят на эти митинги. Но есть люди, которые получают за это деньги. Вот прилетели туда навальнята, хадарята всевозможные. Они что, бесплатно туда прилетают? Но мы же взрослые люди. Вот вы, Владимир, вас туда отправила редакция. Это что значит? Редакция купила вам билет туда и обратно в Хабаровск, сняла вам там жилье в гостинице, возможно, выплатила еще какие-то суточные. А теперь вот представьте себе, борец за свободу. Который нигде официально не работает. Он взял, пошел, купил себе не дешевый билет в Хабаровск. А в ком сейчас? Да, а всей вот этой ну, вот московской протестной шайки, которая туда да, прилетел. Навальнято ну, ну, там местная,
1: Там у них своя бригада навальнистов, которые хабаровцы. Я не хочу не
2: пусть. хочу рекламировать фамилии всевозможных руководителей ходорковских организаций, которые из Москвы туда прилетают. Они прилетят на любой протест, по любому поводу. Задайте себе вопрос, откуда у них деньги? Вот эти люди сделали борьбу с государством своей профессией, финансируются они прекрасно, А большинство, 99% хабаровчан, они обижены э, случившимся с фургалом, они вышли на улицу. Абсолютно э, правильно сказал Сергей Шнуров. Но то, что он пришел, как вы говорите, это ваша версия, сделать так, чтобы люди разошлись, а их собралось еще больше. Но ну, мне кажется, тоже очевидная вещь. Если приезжает такая звезда, всем интересно с ним поговорить. Так что политический капитал Сергей Шнуров пришел даже не себе, а партии роста там создавать. Еще раз повторю, Сергей ошибся.
1: А вам не кажется, что сейчас такой происходит политический карнавал в Хабаровске, когда Хабаровском и вот этим взрывом народным сейчас будут пользоваться очень многие политики? Вот, значит, приехал Шнуров, там, может быть, ЛДПР с помощью своего очень такого живого, веселого губернатора тоже будет держать на стадии кипения вот этот конфликт, и еще кто-то подтянется. Вот как вы рассматриваете такую вероятность?
2: Ну, конечно, все пытаются делать политический капитал. И я очень надеюсь, что избиратели не только Хабаровска, но и избиратели всей страны внимательно следят и увидят, кто пытается, так сказать, на любой истории сварить себе немножечко бульона, а кто высказывается в разумном, конструктивном русле. Потому что выборы в Государственную Думу, они у нас очень скоро и уже нужно примерно начинать определяться, кто вам симпатичен, а за кого вы точно никогда голосовать не будете.
1: Наши слушатели пишут ну, про Шнура, Очередной скомарок, рвущийся к власти. Народ поддержал Путина, и надо президенту применять власть. Николай, вот очень хороший, кстати, комментарий. Народ поддержал Путина, и надо президенту применять власть. но, ну, видимо, имеется в виду Хабаровск.
2: Президент как... применил власть, я сразу скажу. Смотрите, ну... президент отправил в отставку губернатора Фургала, потому что к президенту пришли и показали серьезнейшие, как мы с вами полагаем, документы и речь. аргументы в пользу речь. того, что Ой, этот человек замешан в преступлении. Не о
1: том речь. Идет речь о том, что сейчас уже две недели происходит. А происходит, если формально говорить, нарушение ежедневное, нарушения законодательства. То а, есть я не, понял, что вы незаконные имеете Незаконные митинги, да. А здесь люди говорят, подождите, а что за безобразие творится в, в этом городе? Давайте уже, как в Москве, когда вот вентилового вин, почему за бутылочку значит ломают руки и ноги у нас на московских улицах а хабаровчанам все можно
2: за бутылочку вы имеете в виду когда в полицейского бросили да, да, бутылку да, 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 ну давайте тогда в уголовный кодекс мы опять уже об этом с вами говорили впишем что можно кидать сотрудников полиции ну, списочек такой, Вы небольшой. До ближе. К Подождите, Подойдите. я дойду до Хабаровского. Списочек. У нас же все по закону. Вот закон впишем: вот это можно кидать сотрудников э, полиции, а вот это нельзя. И тогда судья Нет, будет показать. Почему такие
1: ра- разные, разные отношения? В полицейского
2: ничего нельзя бросать. И в Хабаровске, если кто-то бросит в полицейского, его арестуют, и он получит срок. Потому что в полицейского ни в Хабаровске, ни в Рязане, ни во Владивостоке, ни в Москве ничего никогда бросать нельзя. Принято,
1: принято но разговоряльше. Не, не только за бутылочки, Значит... а, а просто за выход на несанкционированный митинг. У нас за... по всей России Дайте это жестоко сказать, подавляется. Почему в Хабаровске в... это не произошло?
2: Это в какой-то вашей параллельной России это жестоко подавляется. А вот в моей нормальной России просто поддерживается элементарный порядок. Теперь, что нужно вот этим всем ходарятам-навольнятам, которые, как мухи, на одну субсутную станцию, слетелись в Хабаровск. Им нужна картинка для западных СМИ, а второе, трупы в крайнем случае изувеченные протестанты. Вот что им нужно. Власть им это не дает. Поэтому поступает совершенно правильно. Вам нужны беспорядки? Беспорядков не будет. А если вы будете кидать камни, бутылочки, не знаю, что хотите, цветочки в полицейских, вот этот конкретный человек будет арестован и судим. И потом попробуйте сказать, что он был невинная жертва кровавого режима. Но, то есть, власть не то, дает то, им то, что им нужно. А почему все-таки
1: делает? несанкционированные митинги власть позволяет Хабарс? Вы можете мне ответить прямо на этот вопрос.
2: Понимайте, что нужно вашим врагам, и не давайте им то, что они нужны. Это, вот к возвращаясь, даже к Донбассу, понимаете? Им нужна война, значит, не давайте им войну. Здесь этим нужна картинка и нужны трупы. Не давайте им эту возможность. Пусть люди выговорятся, выйдутся, выскажутся.
1: 8 800 200 ровно 97,02 Наши студийные телефоны. Будем принимать звонки по всем темам. И оставайтесь с нами. Сейчас мы уйдем на небольшой перерыв. 8 800 200 ровно 97,02 Николай Стариков и Владимир Варсовин.
0: Сути дела, Николай Стариков.
2: Ну что вы
0: за
4: люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет, что у вас позади, что вы настоящем, что беги. Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет. Ведущие
0: нового утреннего шоу на радио Комсомольская Правда уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой. <музыка>
1: Да, у микрофона Владимир Варсобин. Ну, что, будем принимать звонки. Что-то мы забыли про слушателей. 8 800 200, ровно, 9702. Вячеслав из Санкт-Петербурга. Вячеслав, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да, здравствуйте. Хотел бы высказать свою точку зрения по поводу протестов в Хабаровске. Вот лично я думаю, как, что это просто вот конкретно лично мои враги руководят какими-то юными дурачками. То есть и происходят вот эти протесты. Хотел бы пояснить, почему я так э-э- говорю. Потому что, ну, молодые люди, понятно, им хочется протеста, бунта, как бы, этим пользуются какие-то организаторы. И, то есть, я прекрасно помню 90-е годы, когда вот конкретно моя жизнь, моей семьи была сломана подобными предыдущими революционерами. Это минус образования, минус здоровья, там, минус какая-то, ну, развитая, ну, молодость нормальная. То есть, это серость, унылость, как бы, то есть, и вот, на мой взгляд, все вот это ни к чему к лучшему не приведет, а только вернет нас обратно. То есть, молодые люди просто не помнят. Сейчас, вот я мне 19 лет, я все прожил при Путине. Да как бы, ну, тебе просто повезло, что ты прожил все это время при Путине. Я вот не все время. Я прожил при Ельцине. Все эти бунтари, вот вы сказали, шнур, у него бунтарский характер. Я не считаю, это плюс все эти бунтарские характеры, начиная Ленины, Чегевар, Ельцина, простому народу приносили только голод, войну, смерть и Понятно, спасибо.
2: Ну, смотрите, бунтарский характер это в данном случае как данность, да. Вот никто же, наверное, в здравом уме не скажет, что Сергей Шнуров это такой, знаете, рафинированный эстет. Нет, чувствуется, прям вот русский такой бунтарский характер. Он, мне кажется, потому популярен, что он, он такой очень русский. Я По-разному, может быть, кто-то относится к творчеству шнура, но, мне кажется, вот он струнку какой-то русской души все время э, по-своему задевает. Кстати, Высоцкий тоже очень четко, но по-другому эту струнку обыгрывал. Так вот, в нашей истории вот такие пассионари, они же очень часто приносили пользу. Но вот Стенька Разин – это отрицательный персонаж, это отрицательное действие для страны, когда вот такие пассионари, там, Пугачев, а есть положительные. Мы говорим про какой город? Хабаровск. Хабаров основал этот город, Ермак огромные территории присоединил к России. Вот те же самые люди с тем же самым бунтарским характером, которые для государства огромную пользу принесли. Поэтому энергию у Сергея Шнурова в мирное русло. Именно поэтому я говорю, не в ту партию он пошел. Она рафинирована, буржуазная, она не соответствует, не соответствует его жизненному настрою. И поэтому она и на выборах-то никогда пройти не может. Потому что большинство людей чувствуют, что это что-то чуждое, иностранное и не соответствующее русской действительности, русской душе.
1: Николай, но есть город Хабаров, да, есть город Пугачев, есть улицы Разина. Так что на- наше государство, в общем-то, видимо, понимает, что нужны бунтари разного плана. Вот Нет, он... это
2: потому что Советский Союз, подождите, вот знаете, мне Некоторые мои радиослушатели пишут, говорят, когда вам нечего сказать, вы начинаете говорить восемь восемьсот и, и дальше, значит, перечислять номер телефона. Так вот, в Советском Союзе в чем была проблема? Террористов, бунтарей э, подняли на щит только потому, что они боролись против России. Нужно было создать какой-то, вот знаете, боролись не, не, не там столетиями до этого. Степан Разин и Емельян Пугачев, извините, принесли огромный вред стране. Я уж не говорю о а в именах террористов 905 года. народе
1: так. Стенька Разин, набега... набежавшую волну, ну, не знаю. 880 800 200 0907 02 Сергей Ставропольского края. Сергей, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Добрый Сергей.
4: Добрый уважаемый ведущий Владимир Николай. Владимир, отдельное спасибо вам большое за то, что две недели с лишним освещали достойно, правдиво и объективно массовые (кười) протесты. Спасибо, моя работа. Ну, я какое-то время тоже жил на Дальнем Востоке и знаю менталитет этих собдолюбивых граждан. Просто им наплевали в душу и просто, ну сколько можно народу терпеть, понимаете? Вот вы сами проводите многочисленные опросы у вас на радио, у вас против Путина там 80%, а за его обнуление проголосовало 80%. Но где же правда, вот скажите?
1: Спасибо, это был вопрос, вот. я так понимаю, Николай. Николай, слушай.
2: Ну, это скорее крик души, а не вопрос. Если вы хотите задать вопрос по итогам голосования, то они открыто опубликованы. Если у вас есть вопросы, есть центральные. избирательная идет речь, идет
1: речь о крике души Сулис улиц Хабаровска, что это было не организовано, что это не было проплачено, а это действительно народ как... Вот П- это был гнев его.
2: Повторение, мать учения. Первое, люди были возмущены, согласен. Но люди, возмущенные сами собой, неделями выходить не могут. Ну, попробуйте организовать, не знаю, собрание возмущенных жителей какого-нибудь дома большого. Николай, в
1: Хабаровск. Съездите в Хабаровск. Может, вы вот так дистанционно из Питера говорить о том, что чувствуют люди в Хабаровске, немножко самонадеянно. Вы, может быть, съездите, и оттуда после этого ваши слова будут более весомыми.
2: Я обязательно съезжу в Хабаровск, когда это не будет выглядеть конъюнктурным желанием попиариться на сегодняшних демонстрациях. Вот обязательно съезжу в Хабаровск и пообщаюсь с хабаровчанами. А
1: я продиктую ненавистный ваш телефон. вами телефон. 8 800 200 ровно 97 02. Татьяна из Москвы. Татьяна, слушаю вас. Здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте, Владимир, я слушала все ваши репортажи с большим удовольствием. Спасибо, что вы там работали и поздравила вас, что в целости и сохранности вернулись домой.
1: Спасибо, что со мной произойдет. Да.
6: Теперь, теперь у меня э, небольшой, два небольших вопроса к Николаю.
2: Да, пожалуйста. Пожалуйста. Э,
6: Николай, скажите, пожалуйста, э, у меня моя э, родной мой человек, моя подруга она мне родная, она жила в ЛНР. Она переехала туда по бытовым своим. Она пропала. Как мне ее найти, скажите?
2: Ну, если вы хотите, чтобы мы оказали какую-то помощь, то давайте мы договоримся так. Вы, пожалуйста, после эфира сейчас оставьте телефон в Комсомольской правде. Мы возьмем, созвонимся и попробуем через наших знакомых, с наших друзей, да. товарищей да. в ЛНР да. как-то оказать вам помощь. Да. Вот это, я да, думаю, да, будет самый лучший вариант.
6: Она в Хорошо? жила. Да, и еще второе. Скажите, пожалуйста, если человек, который получил российское гражданство, в, данном, в данный момент в моменте я имею в виду не, не наш юг, не Донецкая ЛНР, а, допустим, какая-то другая страна, и если он совершает на нашей территории тяжелое преступление, что мы имеем на выходе?
2: Мы мы имеем в виду на выходе тяжкое преступление подозреваемого, который задерживается органами правопорядка. Дальше мы имеем суд. И вне зависимости от того, какой это гражданин наш или не наш, он получает срок. В наших колониях сидят как совершившие преступления граждане России, так люди с двойным гражданством наверняка там найдутся, есть и иностранцы.
1: Спасибо. 8 800 200 0907 Андрей из Петербурга. Андрей, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Вы
3: знаете, у меня, наверное, крик души в какой-то степени, но это и вопрос в том числе. У меня вот такая ситуация сложилась, что я с нашим президентом знаком лично по части его биографии, которую он никогда нигде не опубликовал, но которую знают очень многие петербуржцы. Он долгое время был куратором Института культуры имени Крупской э, города Ленинграда, Смольн назывался. И мы как-то с ним там случайно на студенческой вечеринке познакомились. И я, услышав, что он отставной разведчик, с его слов, обратился к нему с просьбой э, помочь мне разобраться в моих размышлениях, когда я умом понимаю, что все верно, а сердцем в это не верю. Я ему стал убеждать в том, что Советский Союз скоро рухнет, если не принять конкретные меры. Меры. Когда он мне подтвердил правильность моих выборов, э, выводов, мы с ним имели долгую аналитическую беседу о том, что будет происходить в стране, как бы с этим бороться. То есть, в общем-то, по его специальности. И было много вещей, найдено очень ярких. В частности, прямые линии президента с народом это мой ему подарок, как будущему президенту. Если вы смотрели фильм Тигеран 43 там прекрасно... Э, по- в чем вопрос? Я, я, да, в чем да, ваш вопрос? можно да. узнать будущее и вырезать. Вот у меня сейчас такая ситуация, что я, как генератор идей, выступил во многих вещах. Вот изменение морского парада недавно сюда поплыли. Это, это не вещь. по теме передачи, экрана, да, Но я слышу с экрана, что это придумал лично Владимир Владимирович, когда читал газету, когда летел. Спасибо, спасибо. Но ну, я понимаю, ну, да, Вопрос
2: да. мы так и не услышали, да, да. Но, мне кажется, что такой звонок с саморекламой очень, честно говоря, странно. Если да. у вас есть знакомство с президентом, и вы такие, согласно вашим слов, хорошие идеи подаете, я думаю, что вы найдете способ, вы ну, еще я продолжите было. общение, потому что идеи это всегда самый штучный, самый редкий товар, поэтому на любом уровне власти нужны люди, которые дают хорошие советы. Но Во... что вы хотели сказать этим, я так и не понял.
1: Ладно, проехали, Николай. 8 800 200 ровно 9702. Дмитрий Щелябинский. Дмитрий, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. А я вот по хабаровским митингам хотел высказаться. Да, пожалуйста. Есть, ну, я вот лично поддерживаю митинги вот именно вот в данной ситуации, да, что вот именно поддержку губернатора вышли, что, ну, действительно, показатели, да, нашей власти стали в том регионе падать. И вот власть такую вот миру предприняла. И люди встали на сторону губернатора. Вот поэтому, скорее всего, да, люди взрослые вышли, в возрасте. Не только молодежь, 19 лет, как сказал один из звонящих.
2: Там, Нет, но ну это только понятно. часть. Вот я просто в продолжении того, что вы сказали, прочитаю то, что нам пишут здесь радиослушатели. Наталья пишет: то, что творится в Хабаровске, это попытка мафии 90-х утвердить свой суд, чтобы не было возможно расследование всех преступлений 90-х 2000 х по захвату бизнеса и власти в стране. Наталья, вот такая есть точка зрения. Значит, я хотел еще обратить внимание, уважаемой аудитории, на один факт, который вскрылся. Вообще, я считаю, что эти митинги могут принести много хорошего и пользу дегтярев Узнал о том, что существует договор о снабжении газом сжиженным с месторождения Сахалин-1, который наш газ, добывает американская компания. Этот договор до 2025 года в долларах. Вы понимаете, что сейчас цена газа выросла в несколько раз. Так что там копать надо глубже, чем фургал. Этот договор был заключен в 2005 году. Думаю, что он не единственный. То есть эти митинги могут стать способом очищения элиты от тех, кто продает интересы Родины.
1: Согласен, Николай, согласен.
2: Так что дайте возможность правоохранительным органам э, копнуть, а Дегтярев почитать договоры, которые там заключены. Ну, не
1: только. Я бы кстати, не особо бы доверял. Ну, правоохранительный орган это замечательно, но и они, и, и они там у них рыльца в пушку. Поэтому лучше вместе с обществом и, в общем-то, и журналисты, и исследователи могут копаться То есть и присоединиться. вместе с
2: гражданским активистом. Конечно, Шикарная конечно. идея, но нереализуемая.
1: Смотрим. С нами был Николай Стариков, Владимир Варсобия. Ну, услышимся через неделю.
2: По
0: сути дела, Николай Стариков. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇